0: W Księdze Przypowieści Salomona czytamy, jest to 16, rozdział 17 i 18 werset. <śmiech> Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Drodzy, dzisiaj chciałbym przypomnieć nam, dla niektórych pewnie to przypomnienie, inni usłyszą to pierwszy raz. Mam tu na myśli na osobisty czas czytania Słowa Bożego. Chciałbym przypomnieć taką dość wymowną historię i mam nadzieję, jakże pouczającą. Oczywiście jest to Stary Testament, tam jest cała skarbnica przykładów, które możemy zabrać do swojego życia. To co dzisiaj będę mówił, chciałbym oprzeć na drugiej księdze Kronik, 25 i 26 rozdział, głównie ten 26. Będziemy zaglądać tu, ale dla kontekstu myślę, że oba rozdziały są bardzo ważne, abyśmy zwrócili na to uwagę, o czym mówi do nas Boże słowo. <śmiech> Ta historia jest przestrogą dla mnie, dla każdego z nas. Właściwie można by powiedzieć tak, że im większa towarzyszy Twojemu życiu pomyślność i im większy masz sukces, tym bardziej powinieneś sobie zdawać sprawę, tym bardziej powinienem z tego zdawać sobie sprawę, że jeśli nie pilnuję drogi za Panem, jak powiadał Salomon, to narażam się na ryzyko upadku w swoim życiu. A wiemy to dobrze, może czasem z autopsji, że z im większą siłą spadamy, tym większą ruiną kończy się nasz upadek. Trochę to jest jak z tym domem pewnego głupiego budowniczego, który to dom powstał i może nieźle wyglądał, ale kiedy przyszedł, Dzień wielkiej burzy, wielkiej próby, to ten dom się rozpadł. Ta historia, którą chcę dzisiaj przywołać, to historia wielkiego króla. Ten król miał na imię Uzjasz. Jego imię w języku hebrajskim, gdybyśmy chcieli dotrzeć do znaczenia, to ono znaczy Bóg jest moją siłą. I rzeczywiście, gdy spojrzymy za chwilę na tego człowieka, to faktycznie widzimy niezwykłą osobowość, ogromny potencjał intelektualny, sporą mądrość, wielkie możliwości i wszystko to ten człowiek zawdzięczał Bogu, a nie sobie. Uzjasz został królem w dość młodym wieku. Objął rządy, w zrujnowanym zupełnie i ograbionym kraju. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Miał wtedy 16 lat. A więc, jak na króla, no, to dość szybko zasiadł u sterów państwa, prawda? Jak na, taką, na taki wiek i taką rolę, to wydaje się, że to bardziej był jakiś eksperyment. No, bo nie trzeba długo dedukować nad tym, żeby zrozumieć, że szesnastolatek właśnie w tej roli, no to może być ogromne ryzyko dla całego kraju. Myślę, że tak jest do dzisiaj, że zwracamy uwagę na kompetencje. Jeśli na pozycji ministra finansów chcielibyśmy widzieć, nie wiem, doktora ekonomii, a na stanowisku ministra obrony, najlepiej jakiegoś wojskowego, generała, albo przynajmniej kogoś wykształconego, kierunkowo odpowiednio do zadania postawionego przed nim, to na pewno też bycie premierem wiązałoby się ze sztuką zarządzania, tymi wszystkimi resortami, życiem publicznym, gałęziami gospodarki. No, chcielibyśmy mieć kompetentnych ludzi u sterów władzy, prawda? ludzi z doświadczeniem. Ale cóż począć? Wiemy, jak to jest dzisiaj. Różnie z tą jakością rządów było i jest. Niestety taka bywa polityka, gdzie również w polityce mają miejsce układy. Takie, że niekoniecznie kompetencja jest tym głównym składnikiem powodującym, że ktoś jest promowany wyżej i jest na jakimś stanowisku. <śmiech> Jednak... Zostać królem w wieku 16 lat, no to było wyzwanie też dla tego młodego człowieka. Jak do tego doszło, że, że on objął stery państwa? Otóż stało się tak, co wcale nie jest taką rzadkością w epoce starożytności, stało się tak, że z powodu spisku na jego ojca, który zginął w zamachu na swoje życie, powołano go tą drogą sukcesji właśnie na tron. Pozwólcie, że na wstępie wyjaśnię, to jest właśnie to nasze tło. Jego tatą, Uzjasza, był Amasjasz. Amasjasz był królem Judy, państwo wtedy było podzielone na królestwo północne i Judę. Biblia mówi, że czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. O co chodzi? Chodzi o to, że Słowo Boga ten człowiek traktował tak trochę wybiórczo, a więc tam je stosował, gdzie widział w tym jakąś osobistą korzyść. <śmiech> Słowo Boga stosował tylko tam, gdzie widział jakieś z tego profity. Oczywiście musimy sobie powiedzieć jasno, że Słowo Boga, czyli Tora, jaką posiadali, to był zarówno kodeks moralny, to był kodeks obrzędowy, religijny, ale to był też kodeks cywilny i administracyjny. Więc po prostu król musiałby być z tym obeznany. Jednak jednak Amasjasz zachowywał się jak polityk. Zapewniał sobie potęgę, wycinając w pień wewnętrznych wrogów, a potem zawierał różne sojusze, na przykład synów tych w swoich wewnętrznych wrogów potrafił mianować na wysokie stanowiska, a więc chociaż mogli stracić życie, być skróceni o głowę, to jednak sojusz polegał na tym, że zapewniał im dostatnie życie, ale w całkowitej zależności od władzy królewskiej. I takie to były jego sojusze, a za jeden z nich był gotów zapłacić naprawdę bardzo sowicie. Pewnego razu Przyszedł do niego prorok, do tego Amasjasza i zapytał, po co ci ten sojusz z Izraelem, z tym królestwem tam na północy? Niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, <śmiech> gdyż Pan nie jest Izraelem. Pan nie jest Izraelem. I prorok powiedział mu, lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzi cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. 25 rozdział, 8 werset. Jak myślicie, czy to było łatwe dla Amasjasza posłuchać się proroka Bożego? To nie było łatwe. Pytanie, jak go dręczyło, to, to było pytanie, co zrobić ze stu talentami, które już zapłacił za wynajęcie obcego wojska, aby sobie zwiększyć tą militarną siłę co z tym, że zainwestowałem w ten sojusz już takie środki. Teraz nie mogę się wycofać. Zapłaciłem za tą usługę. Prorok mu powiedział bardzo ciekawe słowa. Powiedział, Pan ma tyle, że może Ci dać więcej niż to. Nie martw się o to. Pomyślałem, że czasem my możemy mieć okazję, żeby wycofać się z jakiejś błędnej drogi, czy nawet naprawić błąd, no ale przecież już zabrnęliśmy. Mówi się, że, że w kłamstwie można bronić, bronić, w bronić, a potem trzeba już iść tą drogą, ponieważ trudno jest jakby zaprzeczyć wszystkim kłamliwym stwierdzeniom, działaniom, które się, które się podjęło. A tym bardziej, jeśli za tym stały jakieś koszty, nakłady. A jeszcze dodatkowo, jeśli stawiamy na szali swoją reputację, żal nam nakładów, straconego czasu, środków, i no i ta opinia, co z nią? <śmiech> w takiej sytuacji stanął amasjasz. Ale jak czytaliśmy na wstępie, droga prawych to unikanie złego, kto pilnuje drogi, ten zachowuje życie. A więc jest coś cenniejszego niż koszty naszych błędów, to jest życie. Są ważniejsze rzeczy czasem od tego, co już straciliśmy, popełniając błędy. Jeśli pójdziemy dalej, czeka nas o wiele większa cena niż 100 talentów. Czeka nas upadek, czeka mnie zupełna ruina. I Amasjasz nabrał po tej rozmowie, wiecie, <śmiech> odwagi, powiódł lud zbrojny, rezygnując z tego sojuszu, pieniądze oczywiście przepadły i zwyciężył nie wikłając się w żaden kompromis, odniósł zwycięstwo bez tego układu. Lecz ten sam król podczas tej kampanii wojennej popełnił kolejny błąd. Może taka już dola polityka. Mianowicie sprzeniewierzył się Bogu, bo z tego podbitego kraju przyniósł ze sobą przywiózł ze sobą bóstwa Edomitów i ustanowił je swoimi bogami. Być może wydawał mu się to dobry polityczny ruch, no bo po poddaniu sobie tego kraju dodatkowo zjednoczył się z tym krajem w sposób religijny, a więc próba występowania teraz przeciwko sojusznikom religijnym mogłaby rozgniewać naszych wspólnych bogów. A więc bądź co bądź, granica na południu była w miarę zabezpieczona <śmiech> i siłowo, i od strony religijnej. I choć uniknął tego pierwszego sojuszu, natychmiast, zobaczcie, wszedł jakiś inny, bardziej może skomplikowany, taki głębszy, duchowy, nieprawy oczywiście jeszcze gorszy w skutkach. I za ten czyn przyszło mu, skracając tą historię, zapłacić bardzo bardzo słono. Gniew Pana rozgorzał na Amasjasza, 25 rozdział nam o tym mówi. I wtedy doszło słowo Pana znowu proroka, który stanął przed tym królem i powiedział dlaczego szukasz bogów ludu, którzy swego ludu nie wyrwali z Twojej ręki? Odpowiedź króla była szybka, może nieprzemyślana, Powiedział, czy ustanowiliśmy cię doradcą króla? Przestań, dlaczego mają cię zabić? No i prorok przestał, lecz zapowiedział temu królowi upadek. No I pismo mówi, że Amasjasz, król Judy, po tej zwycięskiej kampanii myślał wyniośle o sobie, zlekceważył króla północy, poczuł się pewnie i wyzwał go do bitwy, do, wo do wojny. Zachodziłem w głowę, co też strzeliło temu człowiekowi. Przecież miał pokój z południa, pokój z północy, ale być może powodem były te nieodżałowane pieniądze. Być może z powodu niezwróconych stu talentów złota, które stracił wcześniej, rezygnując z pomocy już opłaconej armii Izraela, Właśnie podjął takie kroki, no a zwrotu środków nie było, prawda? Kiedy ty zamawiasz jakąś usługę, wpłacasz już jakieś pieniądze na poczet tej usługi, a potem z niej rezygnujesz, czy nie jest tak, że chcesz zwrotu tych środków? No ale ktoś tam po drugiej stronie podjął już jakieś działania. W przypadku tego króla może zebrała się armia, zewsząd ci ludzie zjechali się. Trzeba było wszystkich dozbroić, trzeba wszystkich było wyżywić, trzeba wszystkich było przygotować. A potem przyszła Ci wiadomość, a rezygnuję z Was. No ale co z tymi stoma talentami złota? Co z tymi pieniędzmi? I wiecie, wtedy król Izraela <śmiech> posłał do niego taką wiadomość. 25 rozdział 19 werset. Myślisz sobie, oto pobiłem edomczyków, więc serce Twoje zbiło się w pychę, aby się przechwalać. Lecz pozostań w swoim domu. Po co wyzywasz nieszczęście? Przecież upadniesz ty i Juda wraz z tobą. A jednak nie usłuchał. Nie usłuchał. Nie usłuchał proroka. Nie usłuchał tego drugiego króla, który jak widać nie miał za bardzo ochoty do bitwy. Nawet gdzieś tam jest pewien werset, z którego wynikać by mogło, że że podpowiedział mu takie wyjście z twarzą z tej sytuacji, czyli może wydałby córkę za syna Amasjasza. Być może byłaby to jakiś części rekompensata, tych utraconych pieniędzy, ale tym, tym, tym tą propozycją pogardził Amasjasz, zdeptał tą całą ofertę. No więc wojna. Amasjasz przegrał ją, został pojmany mury miasta, tej części <śmiech> północnej zostały zburzone na znak hańby pokonanych i znak zwycięstwa króla Izraela z północy, skarbiec królewski został całkowicie ogołocony, a więc stracił nie tylko te 100 talentów, które przepadło, ale żeby nie potrafił sobie odpuścić, to wszystko przepadło. Więc kraj stanął w ruinie. I od czasu, gdy, jak czytamy, Pan odstąpił od Amasjasza, knuto przeciwko niemu spisek, bo w tym momencie jakby zaczął płacić cenę za te swoje sposoby rządzenia. Był już słabym królem. A więc co człowiek sieje, to musi żnąć. My siejemy, ale my nie chcemy żnąć. Siejesz ciernie, ale co? Chcesz pszenicy. A to tak nie działa. Więc pomimo ucieczki gdzie udało mu się ujść cało, jednak spiskowcy dopadli go w innym mieście i tam zabili. <śmiech> Oczywiście trwało to jakieś mizernych piętnaście, kilkanaście lat po upadku króla po tej wojnie, ale to były naprawdę marne lata. To były lata ruiny i już nigdy ten człowiek nie podniósł się ze skutków swojej pychy. I w takich okolicznościach, właśnie do władzy został powołany jego syn, 16-letni uzjazd. No więc, wiecie, to jest troszkę sytuacja, jak gdyby 16-latka powołać zaraz po II wojnie światowej. Wszystko zburzone. Nie ma nic. Nie ma pieniędzy, nie ma budowli, nie ma po prostu no, praktycznie niczego. Wszystko trzeba odbudowywać. Czy w jego przypadku stanie się podobnie? Czy będzie tak, jak przysłowił, że jabłko pada niedaleko od jabłoni? Czy powiemy, jaki ojciec taki syn? No wiecie, że tak często się dzieje, nie? Stąd te wszystkie przysłowia. A wśród królów, no bardzo często się zdarzało, że jak był jakiś król zły, to następny był zły albo gorszy. To rzadkością było, kiedy nagle wszystko się odwracało. Więc posłuchajcie, tu już przeczytam fragment historii o Uzjaszu. 26 rozdział, 3 werset i następnych kilkanaście. <kluzjasz> Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Potem wyruszył na wojnę z Filistynczykami i zburzył mury gat, mury Jabny i mury Ażdodu i odbudował natomiast grody wokoło Ażdodu i u Filistynczyków. Bóg wspierał go w walce z Filistynczykami i z Arabami mieszkającymi w gór Baal i z Meunitami. Również Amonici składali haracz Uzjaszowi, też jego sława dotarła aż do Egiptu, gdyż ciągle rósł w potęgę. Uzjasz zbudował też baszty w Jeruzalemie, przy bramie narożnej, przy bramie doliny i przy narożniku oraz umocnił je. Zbudował również baszty na pustyni, kazał wykuć liczne cysterny, gdyż miał dużo bydła zarówno w Szefeli, jak i na równinie rolników i winogrodników w górach i na rolach uprawnych. Miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa. Uzjasz miał też armię bojową, ruszającą w pole w odliczonych oddziałach według spisu sporządzonego przez pisarza ja Jajela, i urzędnika Maasejasza pod wodzą Hananiasza spośród dowódców królewskich. Pełna liczba naczelników rodów wśród tych dzielnych wojowników wynosiła 2600. Pod ich do, to dowództwem było wojsko w liczbie 307 500 wojska liniowego zdatnego do boju, by wesprzeć króla w rozprawie z nieprzyjacielem. Uzjasz zaopatrzył całe to wojsko w tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc. A w Jerozolemie kazał sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustawiania na basztach i na narożnikach, aby miotać pociskami i dużymi kamieniami. Jego sława rozeszła się daleko, cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Niesamowite rządy. Po czasach takiego upadku kraja, takiej biedy, takiej ruiny, takiej mizerii, hańby, mając taki zły wzorzec za sobą, wspominając ojca, uzjasz, odnosisz sukces za sukcesem. A co jest najważniejsze w tym wszystkim, czynił on to co prawe w oczach Pana zupełnie jak jego ojciec. Z tą różnicą, że w życiu Uzjasza nie było tej nieszczerości, nie było tego pokrętnego politykowania i tego wykorzystywania Słowa Bożego tylko tam, gdzie jest mu to wygodne. A gdy to nie było korzystne, to nikogo nie słuchał. I Uzjasz nie był taki, jak jego ojciec. Popatrzmy, w jakich dziedzinach, jakbyśmy to chcieli zebrać, życie w życiu Uzjasz odniósł pomyślność, sukces. <śmiech> osiągnął, co się tak wybija, osiągnął sukcesy militarne, pokonując wszystkich swoich wrogów, a walczył na wielu frontach. Osiągnął sukcesy zbrojeniowe, ponieważ wyprodukował nowoczesne machiny wojenne, uzbroił tą armię należycie. To był geniusz konstrukcyjny owych czasów. Zreformował tą armię, opracował nową taktykę wojenną. Osiągnął także sukcesy w budownictwie. Powstawały nowe miasta, pieły się mury obronne, ta hańba została zmyta. Powstawały grody warowne, baszty strażnicze. To państwo w końcu wyglądało jak państwo, które jest w stanie być niepodległe. Uzjasz osiągnął sukcesy także w rolnictwie. Opracował nowy system irygacyjny, miał zamiłowanie do rolnictwa, to on właśnie do tego miał rękę. To było to coś, co najbardziej mu się podobało. Pewnie gdyby nie był królem, byłby rolnikiem. Osiągnął sukcesy w ogrodnictwie, jego plantacje, winogron sięgały od równin aż po góry. Osiągnął sukcesy w wynalazkach, był innowatorem, można by powiedzieć geniuszem tamtej epoki. No i jeszcze jedno, ponad to wszystko osiągnął sukces medialny, ponieważ jak czytamy, jego sława rozeszła się daleko, cudownej bowiem doznawał pomocy. A więc wszystkie okoliczne państwa mówiły o sukcesie Uzjasza. Dziś powiedzielibyśmy, że gdyby to się wydarzyło w naszych czasach, że wszystkie portale internetowe, że media huczą, że gazety piszą, nagłówki, wszystkie mówiłyby o tym samym o niebywałym sukcesie Uzjasza po czasach mizerii, ruiny, upadku, że, że to dowodzi tego, że jeden człowiek wystarczy, żeby podnieść cały kraj z takiego dołka, z takiego bagna. Źródło tego sukcesu? My je już znamy. Biblia powiada, że szukał on Pana. Szukał on Pana, inaczej mówiąc, Miał on właściwe tło dla siebie, właściwy wzorzec. Szanował i słuchał duchowych autorytetów. Liczył się z tym, co myśli o nim Bóg. Dzisiaj <śmiech> trudniej o to w naszych czasach, no, gdy każdy ma właściwie swoją własną prawdę. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi, że przyjdą czasy. Można powiedzieć, co by nie powiedzieć o tych późniejszych czasach, to, to nasze są późniejsze, że przyjdą czasy, że ludzie nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce, a inny przykład, Pisma mówi, że ludzie będą skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich własnym upodobaniom i otoczą się nauczycielami przyklaskującymi im. W takich czasach żyjemy, czasach relatywizmu, gdzie jakaś absolutna prawda czy też jakiś punkt odniesienia po prostu nie istnieją. I ludzie dzisiaj mało troszczą się o to, aby wiedzieć, co zrobić, pytając najprzód Boga, zanim podejmie się jakąś ważną decyzję dla swojego życia, rodziny, kościoła czy kraju. Owszem, są tacy, którzy skłaniają swoje kolana, prawda, zanim zaczynają działać ale zdecydowanie więcej ludzi szuka w obecnych czasach prawd potwierdzających już to, co myślą, to, co zrobili, to, co jest dobre, to, co wartościowe, korzystne w ich oczach. A masjasz, tato Uzjasza, postawiony w konfrontacji z tym, co zrobił, całe życie głowił się nad tym, jak odzyskać 100 talentów. Wiecie, ile to jest 100 talentów? Przypowiedź o, o, o ilu talentach mamy przypowieść Jezusa? Dziesięciu? A to był majątek. <śmiech> A tu o, talent, o sto talentów chodziło. Innymi słowy, ten człowiek popełnił błąd, za który nie chciał ponieść ceny. I robił wszystko, aby nie zapłacić tej ceny. Dzisiaj ludzie popełniający błędy nie tylko nie chcą płacić kosztów za to, co zrobili, ale chcą jeszcze słyszeć, że to, co zrobili, nie było wcale takie złe. Sami sobie ludzie czasem po czasie wkręcają, że przecież nic złego się nie stało. Podstępne jest serce każdego człowieka, powiada prorok Izajasz, Jeremiasz. A więc człowiek sam siebie jest w stanie omamić, oszukać i słuchać tylko tego, co ucho chce. Oczywiście nie o takich autorytetach Mówię, żeby się w nie wsłuchiwać, tak, o których tam przestrzegał apostoł Paweł. E, którzy mówią człowiekowi tylko to, co chce on usłyszeć. To jest bardzo niebezpieczne. Takich ludzi dzisiaj nazywa się populistami. I nie tylko w świecie polityki istnieją populiści, również w świecie religii. Mistrzami populizmu byli faryzeusze. Oni zabiegali o ludzi. Nie dziwi was chyba ten fakt, że głównie o zamożnych. Uzjasz posiadał właściwe wzorce, szanował autorytety i dlatego odnosił jako król sukces za sukcesem niemal w każdej dziedzinie swojego panowania. Jako szesnastolatek, chociaż był królem młodym, miał dla siebie punkt odniesienia do wszystkiego, co robił. Oczywiście, kiedy mówimy o sukcesie, można zadać sobie pytanie, czy sukces jest złą rzeczą w przypadku chrześcijanina. Czy powodzenia należy się wstydzić? <śmiech> Absolutnie nie. Bóg cieszy się, kiedy odnosimy sukcesy. Bóg cieszy się, kiedy Jego ludzie mają powodzenie. Oczywiście Słowo Boże mówi nam o również o skromności, a więc pytanie tak naprawdę jest takie, jaki my do tego sukcesu chcemy mieć stosunek. Uzjasz doznawał cudownej pomocy, Widząc, jak zmienia się jego kraj, po prostu można było przecierać oczy ze zdumienia. I wiecie, pamiętam wykładowców, którzy przyjeżdżali z jakąś taką 20-30-letnią przerwą do naszego kraju, byli kiedyś w czasach komunizmu, przyjechali gdzieś tam w okresie już koło 2000 roku i pamiętam, jak oni przecierali oczy ze zdumienia że nie mogli poznać tego kraju. Widzieli jakieś budynki, mówili, tu tego nie było, teraz to jest. Widzieli wieżowce, kiedyś tam nic nie było. Co za zmiana, co za skok cywilizacyjny. 20 lat wystarczyło, żeby ten kraj był nie do poznania. Ale w takim przypadku myślę, że i my powinniśmy, Polacy, zadać sobie pytanie o pychę. Pychę władzy, pychę i chciwość które zawładnęmy wieloma ludźmi. Pismo mówi, że to Bóg wspierał króla w, tego, w tych jego sukcesach. Uzjaz więc wzrósł ogromnie w siłę, budził respekt u wszystkich okalających jego państwo królów. I niestety, jak to powiadają, obrus w piórka. I tutaj zaczyna się taka smutna nuta w całej tej historii i niestety przysłowie: jaki ojciec taki syn, staje się rzeczywistością obu tych postaci. Posłuchajcie 16. wersetu. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Gdy Uzjasz doszedł do tej niebywałej potęgi, popadł w pychę gdy poczuł się pewnie z każdej strony, stało się to, czego miał się strzec. I choć inaczej prowadził swoje rządy niż tato, mogłoby się wydawać, że nie idzie ścieżką swojego ojca, to jednak posiadał przekazaną z pokolenia na pokolenie pewną słabość. I niektórzy nawet nazywają to przekleństwem pokoleniowym, kiedy patrzą na Biblię. Lecz takie posprawienie sprawy przyznacie, że mogłoby trochę uniewinniać Uzjasza. No bo nie jego wina, to ojciec go takim. Albo inaczej, masz mnie, Panie Boże, takim, jakim je stworzyłeś. Dzisiaj byśmy powiedzieli. Niektórzy powiadają, że jak ktoś coś narozrabiał, to wyssał to z mlekiem matki. Albo, że to przysłowiowe jabłko niedaleko padające od jabłoni to taka genetyczna prawda o nas samych. Że nasze słabości nas znajdą, że są przekazywane pokoleniowo i że nie unikniemy tego, choćbyśmy nie wiem, co chcieli zrobić. Że grzech Twój znajdzie Cię. Drodzy, choć rodzimy się w grzechu, jednak sami decydujemy o tym, czy wybieramy grzech. Każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny przed Bogiem. Bóg nie pozwie mojego dziadka za winy taty, ani mojego taty za moje grzechy, ani odwrotnie. Każdy sam swój ciężar ponosi. Choć Izraelici obok swoich grzechów w akcie pokuty wyznawali także grzechy swoich ojców, to nawet Amasjasz to wiedział, że w Księdze Zakonu Mojżesza napisano, 25, 4, 2, kronik, syn nie poniesie winy za grzechy swego ojca. I dlatego oszczędził synów, tych wrogów, których pozbawiał życia, a że czynił to, co prawe, nie ze z serca, to mówi nam tylko, że po prostu wydawało mu się politycznie to korzystne, żeby tu zastosować słowo. Innymi słowy mówiąc, cokolwiek zrobił złego mój twój ojciec i jakimkolwiek człowiekiem był, może był złym ojcem, Pismo mówić Ci, ojca swego i matkę Twoją, aby Ci się powodziło i abyś długo żył na ziemi. To jest jedyne przykazanie Boga z obietnicą. A więc szanuj swoich rodziców ze względu na Pana i Jego Słowo, jeśli nie potrafisz tego robić, ze względu na to, co oni Tobie wyrządzili. Jeśli odeszli, zachowuj dobrą pamięć po nich ze względu na przykazanie Boga, jeśli w Twojej pamięci są tylko niemiłe Wspomnienia. Przebaczaj, jeśli nie potrafisz zapomnieć. I pamiętaj, zawsze masz wybór nie być takim, jakim twój tato. Oczywiście ufam, że pomimo niedoskonałości ludzkiej większość z nas, może wszyscy, mieliśmy udane rodziny i dobrych ojców, więc yy, możemy także pójść w ślady tego, co dobre, ślady naszych rodziców. Ale tak to jest, że gdy Bóg stworzył człowieka, to na podobieństwo swojego stworzył, ale gdy Adam zrodził swojego syna, to czytamy, że zrodził go na własne podobieństwo. Są w nas więc, i z tego musimy zdawać sobie sprawę, być świadomi, są w nas więc te potencjały, są w nas te słabości, które zostały nam przekazane niejako z ojca na syna, ale to od nas samych zależy, jak się to nasze życie potoczy czy będziemy jak nasi ojcowie, czy podążymy zupełnie inną drogą. Ojcowi Izraela, mówi jeden z psalmów, jakimi byli, jakimi się okazali. Ktoś pamięta? Psalm 78. Ten psalm mówi, żebyśmy nie zatajali przed synami, Swymi i opowiadali przyszłemu pokoleniu dzieła Pana, chwalebne czyny Pana. Że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego Duch nie był wierny Bogu, Synowie Efraima łucznicy, uciekli w dniu boju. Nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. To od nas zależy, czy będziemy jak nasi ojcowie, czy inną drogą pójdziemy. Czy będziemy niestałego serca i niewierni Bogu, czy odwrotnie. Lecz ich synowie i wnuki też mieli wybór. Też mieli wybór, żeby nie pójść złą drogą. Dlatego oprócz swoich grzechów, Izraelici wyznawali grzechy swoich ojców, nie z powodu ciążącej na nich winy, ale z powodu pewnej deklaracji stawianej przed Bogiem, że odcinają się od tego sposobu myślenia i tego sposobu życia, jaki widzieli w swoich domach, u swoich rodziców. Z koniną, to jest też ważna prawda, że my, rodzice kształtujemy swoje dzieci. I znowu uderzę przysłowiem, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym trąci na starość. Te rzeczy, te przysłowia ludowe nie biorą się z powietrza. Wracając do tekstu, krótko mówiąc, stało się coś niewłaściwego w życiu Uzjasza. Do tego sukcesu, który osiągnął, zaczął mieć niewłaściwy stosunek. Podobnie zresztą jak jego ojciec <śmiech> po wygranej bitwie z Edomem. Zmieniło się jego myślenie o sobie i o tym, co go otacza. Zobaczcie, jak się objawiła ta jego pycha i to jest ta druga część wersetu 16. Sprzeniewierzył się Bogu swemu, wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę skadzidła na ołtarzu kadzenia. No i może się nam to wydawać dziwne, no przecież to król, Królowi to wolno chyba niemal wszystko. No właśnie, czy królowi było wolno wszystko? To, co zrobił, nie należało ani do jego obowiązków, ani do jego przywilejów. Mało tego, ta rzecz, którą zrobił, była zakazana prawem dla władzy królewskiej, tym prawem Słowa Bożego. <śmiech> Tylko kapłan mógł składać ofiarę na ołtarzu kadzenia. I ta rzecz była więc przypisana niezbywalnie komuś innemu, takie było Boże postanowienie. I król z racji tego nie miał namaszczenia od Boga, aby wchodzić w kompetencje kapłanów. On miał trzymać się władzy królewskiej i nie dotykać się tego, co należało do innych. Bóg go do tego nie powołał, a król się w tej roli chciał odnaleźć, postawił się w tej roli. Powołał samego siebie do składania ofiary. Dał prawo sobie na to, na co prawa mu nie udzielił Bóg. Pierwszym krokiem pychy zazwyczaj jest właśnie przekroczenie takiej moralnej granicy. Kiedy dajesz sobie prawo na to, na co prawa ci nie udzielił Bóg. Jak do tego doszło? Gdzie właściwie z tego początek? Bo wydaje się, że jeżeli potrafimy uchwycić na początku taką drogę biegnącą w kierunku ruiny, to jesteśmy w stanie zatrzymać się, prawda? To jeszcze nie jest taka równia pochyła, taka ślizgawka, że już bezwładnie spadasz na dół. Uziasz, zwróćmy uwagę na to, na piąty werset, Uziasz szukał Pana, dopóki żył kapłan Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki go uczył, Bóg darzył go powodzeniem. A więc gdy zabrakło wzorca, gdy zabrakło tego człowieka, który konfrontował króla ze Słowem Bożym, wtedy zaczyna się jego upadek. To Zachariasz był tym, który zwracał uwagę królowi na to, co myśli Bóg, co mówi Bóg i co należy uczynić i jak się zachować, by żyć zgodnie ze Słowem Bożym. I Uzjasz, myślę, że więc w tym momencie, kiedy odszedł Zachariasz, odrzucił to słowo odrzucił Bożą wolę, odrzucił Boże normy i Boże zasady i nie stało to się z dnia na dzień. Bo wiecie, że królowie wiedzieli, jaka jest wola Boża. Bóg nie ukrywał przed nimi Bożej woli. Oni oczywiście musieli podjąć pewien wysiłek i dochodzić tej woli Bożej. Podobnie myślę, że ludzie pyszni też na ogół znają prawdę, lecz ignorują tą prawdę. Nie są jej posłuszni, a nie są, bo nie chcą jej przyjąć. Bo jest w nich na to pewien świadomy sprzeciw. Pragną to, czego sami chcą. Zgodnie z porządliwościami, rządzami, pragnieniami, które właśnie nimi targają. Zwróćcie uwagę na pewną ważną rzecz, która dotyczyła życia królów. Piąta Księga Mojżeszowa, XVII rozdział, od 18 do 20 wersetu. To było przykazanie dla każdego króla. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zawoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa, i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce Jego nie wzniosło się ponad Jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu On i Jego synowie. Królowie rozważali słowo Boga, aby ich serce nie wyniosło się ponad braci. Władza Drodzy, jeśli nie posiada odwołania do jakiegoś autorytetu, to autorytetem władzy staje się własna rządza. Możesz zadać pytanie, a czego może żądać władza? Więcej władzy. Uzjasz nad Bożą wolę postawił swoją własną, i to jest klasyka pychy, jego serce wzbiło się ponad braci jego i chociaż kilkudziesięciu kapłanów stanęło, Okoniem przeciwko temu, co chciał zrobić, żadnego z nich nie posłuchał. On już miał takie tunelowe myślenie. Liczył się tylko ten cel, jego racja, jego przekonanie. To samo zrobił diabeł, gdy zbuntował się przeciwko Bogu, o czym mówi Biblia. To samo zrobili Adam i Ewa w ogrodzie Eden, kiedy zgrzeszyli. Postawili się w roli, która dla nich nie była. To była rola do określania tego, co jest dobre, a co złe, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. A ta rola należy zawsze do wszechmogącego, doskonałego, świętego Boga. To On ma być dla człowieka punktem odniesienia w sprawie dobra i zła, w sprawie tego, co uznamy za moralne i niemoralne. Grzesznik nigdy nie będzie doskonałym arbitrem w tej sprawie. Oczywiście, pierwsi ludzie mogli pomyśleć, że przecież nie są grzesznikami, tak? Zresztą ten termin chyba wtedy jeszcze nie istniał. Ale dali się zwieść diabłu, który już doskonale znał smak grzechu i buntu. Bóg to określa, nie my. Co jest dobrem, co jest złem. Bóg jest prawodawcą, ustala normy. I zobaczmy, że Stawiamy się w miejscu Boga, gdy chcemy określać samemu, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. Po czym to człowiek określa? Po tym, jak się czuje? Po tym, czy coś sprawia mu przyjemność lub nie sprawia mu przyjemności? To w ten sposób mierzymy dobro-zło? Coraz częściej ludzie mierzą dobro pod kątem tego, czy po prostu się dobrze w tym czuje. Tylko spójrzcie właśnie, jak świat argumentuje zasadność zmian w innych kwestiach moralnych, na przykład w kwestiach małżeństw, w kwestiach aborcji, w kwestiach eutanazji i wielu innych sprawach nurtujących ludzi. Bóg jest absolutnie moralny, a człowiek z natury nie. I na tym polega cały problem. Więc to Bóg musi określać, co jest dobrem, a co złem. I jeśli stracimy ten punkt odniesienia, jak stracił go świat, Wtedy czeka nas co? Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Skąd weźmiemy wzorzec? No dla króla, dla każdego właściwie trzeba powiedzieć, słowo Boga jest tym niezmiennym wzorcem. Mądrzy ludzie nigdy nie porzucają swojego punktu odniesienia. A więc jeśli chcę wiedzieć, jeśli chcesz wiedzieć, w którym miejscu jesteś w swoich przekonaniach, decyzjach, działaniach, planach na życie, ambicjach. Jeśli chcesz wiedzieć, na jakiej drodze stoisz, szerokiej, która wiedzie na stracenie, czy wąskiej tej do życia wiecznego, to przestań słuchać ludzi, tylko otwórz Biblię. Pismo o sobie mówi, że jest światłem życia, pochodnią nogą naszym, że jest zwierciadłem, w którym możesz się przejrzeć i po raz pierwszy uczciwie zobaczyć, jak jest naprawdę. Oczywiście, że ludzie nie chcą się tam przeglądać. Bo, bo nie chcą nic zmieniać. A jeśli już chcemy coś zmieniać, to raczej mamy swój plan na to. I trudno się przyznać, że on nie działa. Uziarz sam dla siebie stał się Biblią, bo taka jest natura pychy. Postawił się w rolę, która nie była na, dla niego, wszedł w cudzy urząd, poszedł za nim kapłan, czytamy Azariasz, i jeszcze w liczbie 80 innych kapłanów, zanim się udali i oni mu powiedzieli, żeby tego nie, nie robił. Sprzeciwili się królowi, zaryzykowali życiem, bo przecież wiedzieli, że jego tato był dość porywczy i sprzeciw karał jak? Wytracał wewnętrzną opozycję. Powiedzieli mu, nie dopuść się zniewagi, gdyż nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem 18 werset 26 rozdziału nie przyniesie ci to chwały jak król zareagował jak ludzie reagują na sprzeciw kiedy pożądliwość pocznie rodzi grzech kiedy człowiek pożąda już czegoś tak bardzo i nagle ktoś stanie mu na drodze, to wiecie, jaką jest pierwsza z reakcji, najczęstsza? Gniew. Gniew, złość, agresja. I właśnie to widzimy. Król rozgniewał się na tych ludzi. Nie uszanował 80 duchowych autorytetów. Nie uszanował ich głosu. To dziś tak jakby 80 pastorów napisało list otwarty do w jakiejś sprawie dotyczącej Kościoła i ktoś, nie wiem, może w kręgach władzy, po prostu wziąłby to, podar, zniszczył i wrzucił do kosza. I to jest lekcja, słuchajcie, dla mnie i dla każdego z nas. Najbardziej obawiajmy się ludzi, którzy już nie mają autorytetu, żadnego nad sobą. Nie szanują tych, które daje Pan. Strzeżmy się ludzi, którzy sami dla siebie są sterem, żaglem, okrętem, kapitanem, od których wszystko zależy, których wszystko wokół chcą sobie podporządkować, dla których jedyne poczucie bezpieczeństwa jest w tym, że kontrolują absolutnie wszystko. I to dotyczy zarówno Kościoła, jak i również świata. Pan Jezus powiedział do faryzeuszy, że są ślepymi ludźmi, a ślepi, którzy prowadzą ślepych, to wiecie, jaki jest tego skutek. Jedni i drudzy do dołu wpadną. A więc człowiek, który odrzuca autorytet Słowa Bożego nad swoim życiem, szykuje własnoręcznie, własnymi rękami, tak jak niegdyś Haman własnymi rękami wbudował szubienicę, myślał, że Mordochaj na niej zawiśnie, to księga Estery. Więc człowiek własnymi rękami w swojej pysze Przygotowuje sobie ruinę. Aranżuje, reżyseruje swój upadek. I ta zasada nie dotyczy oczywiście tylko liderów, starszych w zborach, pastorów, ludzi władzy, kierowników, dyrektorów, prezesów. Pycha chodzi przed upadkiem każdego człowieka i niezależnie od jego pozycji, zasobności, roli społecznej czy zadań, jakie wykonuje. Zobaczmy teraz, jakie były skutki pychy Uzjasza. Więc mamy to, że król rozgniewał się na tych kapłanów za to, że go śmieli napominać, że go powstrzymywali, że go nie poparli. Był zły, w tej złości chodził, bo przecież nie czuł się wsparty. Może tak też dzisiaj trzeba by powiedzieć, że ktoś może mm, być tak egoistycznie zaginiewany, ponieważ nie usłyszał poklasku, niezadorowany, nieskomplementowany. Ten gniew, frustracja mogą prowadzić człowieka przecież do większych problemów, co widzimy. I zobaczcie, co się stało. W tym gniewie wystąpił trąd na czole króla. Ta informacja jest ważna, bo ten trąd wystąpił w widocznym miejscu. Dla wszystkich więc stało się to jawne, że król popadł w pychę i został przez samego Boga ukarany. Trąd, który, o którym mówi Biblia, zazwyczaj ma też metaforyczne jakieś odniesienie, bo jest symbolem grzechu, a ten stał się widoczny dla każdego. A więc zobaczmy, że nasz grzech pychy, choć może pozostawać jakiś czas w ukryciu, przykryty naszym osobistym powodzeniem, sukcesem, że jesteśmy ogólnie tak lubiani i szanowani i wszystko jakby wygląda, że jest dobre, to jednak po jakimś czasie, w miarę przesuwania się granicy moralności, w miarę jak, jak człowiek posuwa się w swojej bezbożności, bo towarzyszy mu przecież brak bojaźni Bożej, bo król czytając słowo, król przebywając e, jakby... W relacji tego słowa również uczył się tej bojaźni pańskiej, to taki człowiek staje się po prostu widoczny dla innych. Jest jak trąd na czole króla. Taki grzech staje się widoczny. I to zobaczcie, co się stało dalej. Czytamy, że wtedy użyto wobec króla siły. Wypchnęli go więc stamtąd tylko 80 kapanów. Wypchnęli króla. Użyli siły, bo nie było innego sposobu, żeby przemówić do rozsądku temu człowiekowi. 20, 23, werset o tym mówi. Popatrzmy na dalsze skutki. Ten człowiek traci swoje powołanie. Traci swoją pozycję królewską. To są kolejne konsekwencje. Tylko tego, że król wszedł w nie swoje buty. Nie zaufał Słowu Bożemu, że to nie jest dla niego rola. Nie zaufał Bogu, że może spełnić się w tym, do czego Bóg go powołał i nic ponadto. Nie posłuchał autorytetów, którego przestrzegły, porzucił nauki i wskazania swego mentora Zachariasza, a sam też nie skłonił karku do Słowa Bożego, żeby samemu zbliżać się do Pana przez to, co czyta w tym Słowie. Nowy Testament również nas ostrzega. Jest to pierwszy list Piotra, 4, 15 werset i przeczytam to według przekładu Biblii Gdańskiej, bo jest bardziej zbliżony do, do tekstu greckiego. Więc Nowy Testament ostrzega nas. Niechaj nikt z was nie cierpi jako zabójca, złodziej, złoczyńca albo ten, który wtrąca się w cudzy urząd. To ciekawe, że nie tylko pospolite grzechy przynoszą ludziom cierpienie. Tutaj czytamy o cudzym urzędzie, w Bibliach warszawskich mowa o cudzych sprawach. W historii Izraela był wcześniej owszem taki przypadek, gdy wystąpił trąd na pewnej osobie, która weszła w rolę, która nie była dla niej pisana. Tą kobietą była Miriam, siostra Arona. Miriam jest nazwana w Biblii prorokinią, druga Mojżeszowa, 15 rozdział 20 werset. To była jej rola, lecz ona weszła w nie swoje kompetencje, bowiem weszła w rolę cenzurowania życia Mojżesza. Oskarżyła go o pychę i o autorytaryzm. Szemrała też przeciwko żonie Mojżesza, no sypora, midianitka, pff, gorszego sortu, to nie nasza. I Bóg położył temu kres. Przyszedł moment, w którym Bóg powiedział dość i czytamy, że Pan to usłyszał. Skracając tą historię, Miriam obsypała się cała trądem i wszyscy w Izraelu, w zborze Izraela zobaczyli, że to, co ona w skrytości robiła, bo szemranie to jest, wiecie, na ucho, że to, co robiła w skrytości, w istocie rzeczy było grzechem, a nie żadną mądrością czy aktem odwagi. Aaron, jej mąż, nazwał to wprost. Powiedział, że to jest głupotą. Sprawdźcie, tak jest napisane. Że głupotę popełniła. I wszyscy wiedzieli, jak Bóg potraktował to. I to jest też lekcja dla mnie, dla każdego z nas. Krótko mówiąc, nie wchodź w rolę, która nie jest dla ciebie. W rolę, której nie jesteś osobą powołaną, abyś bezsensownie nie musiał cierpieć. Przykład taki z życia. Pewien świetny kaznodzieja radiowy, tak go określano, ja go osobiście nie znałem, który zrobił karierę i osiągnął sukces, postanowił zostać kaznodzieją telewizyjnym. Pomyślał, że skoro jest dobrym mówcą radiowym, to może być jeszcze lepszym kaznodziejem telewizyjnym, od ogromnej stacji chrześcijańskiej otrzymał oczywiście zaproszenie, te rzeczy się ze sobą jakby zbiegły, lecz to wątpliwe było po tym, co się wydarzyło, by myśleć, że Bóg go akurat w tym kierunku prowadzi i go do tego powołał. Showbiznes religijny, bo tak, tak zjawisko można nagle nazwać w Stanach Zjednoczonych, tak go wciągnął, że wkrótce potem ten człowiek popadł w tarapaty, Żył bardzo wystawnie, żył rozrywkowo, oczywiście to wszystko się działo w ukryciu, nie na oczach opinii publicznej, gdy go nikt nie widział. Skromność poszła do lamusa, przyzwoitość nie przestała istnieć, pobożność zanikła. Wkrótce ten człowiek zaczął zaciągać długi, ponieważ nie wystarczało na te jego uciechy, tych pieniędzy. I wkrótce potem Przyszły konsekwencje, kolejna cena, bowiem zaczęto zarzucać mu różne oszustwa podatkowe. Sprzeniewierzył środki, które nie należały do niego. Odkryto również niemoralność seksualną. Jego reputacja została zniszczona, bo to jak taka potężna napompowana piłka trzymana pod wodą wyszło na powierzchnię, więc uderzyło. W Stanach był wielki skandal z tego powodu. Jego małżeństwo się rozsypało. Został bankrutem. Dostał karę wielu lat więzienia. Dzieci go w międzyczasie opuściły. I tak sobie pomyślałem, że może nigdy by to się nie wydarzyło. Lecz wszystko rozpoczęło się od tego, gdy postanowił wejść w nie swoje buty, a właściwie wszystko, co można zaobserwować, bowiem nikt nie może powiedzieć niczego o innym odnośnie osobistej relacji ze Słowem Bożym. Choć z Biblii widzimy, z tych przykładów, że początek tam jest. Dokładnie to jest to miejsce przesilenia, kiedy zaczyna się zła droga. I to jest lekcja dla mnie, dla każdego z nas. Każdy z nas musi zadbać o szczerą łączność z Panem o autentyczną więź ze Słowem Bożym. Nie masz łączności ze Słowem Boga? Ryzykujesz drogę Uzjasza. Traktujesz wybiórczo słowo, jak ci pasuje, albo tylko na niedzielę? Ryzykujesz drogę, jaką podjął Amasjasz, tato Uzjasza. Trzecią konsekwencją pychy Uzjasza było oddzielenie od świątyni. Gdy czytamy ten tekst dalej, widzimy, że on nie ma prawa wstępu tam jako trędowaty. A więc został oddzielony od wszelkich spraw duchowych. To była jeszcze większa tragedia, bo został pozbawiony społeczności, gdyż żaden trędowaty nie miał wstępu do miejsca czci Boga. Mówiąc wprost, to go odłączył od Boga. A to jest tylko obraz tego. Do końca życia już nic w tej sprawie nie był w stanie zmienić. Trochę jak Ezaf, który płakał nad tą miską soczewicy, chcąc zmiany, a ona nie przychodziła. Tekst listu do hebrajczyków mówi, bo nie znalazł miejsca do pokuty. Na zawsze pozostał odludkiem religijnym. A potem doszła do tego jeszcze kolejna tragedia. Izolacja od rodziny i społeczeństwa. No bo pyszni ludzie są w pewnym momencie coraz bardziej izolowani. Nie wiem, jak wy się czujecie wśród ludzi wyniosłych, ale <śmiech> decydują o tym uwarunkowania psychologiczne. Po prostu tak jest, że od pusznych, pysznych ludzi, tych napuszonych, którzy zawsze wszystko lepiej wiedzą, ludzie się dystansują. A jeśli nie mamy takiego wyboru, to wiecie, jak to jest? Jednym uchem się wpuszcza, a drugim wypuszcza. Jeśli mój tato byłby takim pysznym człowiekiem, no to, no to wpuszczasz jednym uchem, a drugim wyskakuje, tak? Na koniec, bo to nie jest jeszcze koniec, na koniec widzimy śmieć Uzjasza w zupełnym osamotnieniu. Nie wiem, jak sobie orszak żałobny wyobrażamy. Są ludzie, którzy sobie już wyobrażają swoje pogrzeby. Co ma być, jak ma być, jaka muzyka, kto ma zagrać, kto to, kto tamto, jakie kazanie ma być, jaki psalm odczytany. Zapomnijcie, w zupełnym osamotnieniu nie został pochowany ani w sposób, który chciał, ani w miejscu, które, w którym jako król powinien zostać jego ciało złożone. Nie został bowiem pochowany wraz ze swoimi ojcami w grobach królewskich, jak poprzednicy, ale jak widzimy, obok nich, obok. To nie powinno nas zbytnio dziwić, bo dokładnie tak samo stało się z ojcem. A jak cofniecie się dalej, popatrzycie na innych królów wcześniej, to ich ciała zostały złożone w grobach królewskich, a ci dwaj obok, obok. I nie byłoby w tym nic dziwnego, powiedzielibyśmy, a to taka semantyka, gdyby nie pewno wtrącenie. Pochowano go obok jego ojców na polu obok grobowców królewskich, gdyż mówiono, on jest trędowaty. A więc z powodu grzechu, z powodu grzechu uznano, że nie jest godny, aby znaleźć się w tym miejscu, niech leży obok. To bardzo ładnie i dobrze, choć tragicznie, wybrzmiewa, bo mówi o tym, że grzech oznacza chybić celu. Chybić celu. Ten człowiek chybił celu nawet jeśli chodzi o swój pochówek. A więc jaki ojciec, taki okazał się syn. A może nawet jeszcze gorszy. I gdy wracam do początku i czytam ten trzeci werset 26 rozdziału, Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Zupełnie tak samo, jak jego ojciec amasjaż. Tato, syn. Taki dobry początek, przynajmniej w życiu Uziasza, a dokładnie w tym samym miejscu na końcu drogi, choć każdy z nich miał swój wybór. I gdy do tego początku wracam a potem widzę ten koniec, że został pochowany obok, to wiecie, nie chciałbym, aby moja droga taka była. Zatem ja się muszę strzec. A właściwie muszę, wiedząc o tym, gdzie jest początek problemu, strzec się mojego rozłączenia ze Słowem Bożym. Żony to są te pierwsze osoby, które widzą rozłączenie ich męża ze Słowem Bożym. Strzeżcie się, Panie, tego. Apelujcie, zachęcajcie, módlcie się. Nie stawiajcie nigdy innych spraw wtedy, kiedy wasi mężowie mogą mieć społeczność ze Słowem Bożym. Kiedy runął dom Uzjasza, runęło jego życie, to runął cały dom, cały kraj właściwie. To samo w życiu Amasjasza. Chybili celu i zostali pochowani obok. Przypowieści Salomona, zacząłem to i zakończę też przypowieściami, przypowieści mówią, wyniosłe spojrzenie i zarozumiałe serce to lampa bezbożnych, lecz nie prowadzi do celu. Straszna jest pycha. Czy wobec tego na pysznego, powiemy, nie ma mocnych, nie ma na to siły. Nie ma takiego sposobu i nie ma takiego człowieka, który dałby pysznemu radę albo lekcję życia, który by przemówił do pysznego w taki sposób, żeby on nabrał rozumu, żeby zatrzymał się, żeby wyrwać go z jego pychy. Czy powiedzcie, czy to jest sytuacja już beznadziejna, choroba nieuleczalna? baczcie Pana znaczy nienawidzić zła. Tak? Jakiego zła? Cytujemy ten tekst i tu robimy kropkę, podczas gdy werset dalej mówi nienawidzę buty i pychy złych postępków oraz przewrotnej mowy. Przypowieści 8, 13. Czy jest lekarstwo na pychę? Czy Biblia podaje jakieś lekarstwo? Może oczywiście powiemy, że sama Biblia jest lekarstwem, ale jest coś jeszcze, na czym właściwie chcę się zawiesić na te dwie, trzy minutki, aby zostawić nam coś do refleksji. Jest lekarstwo. Na grzeszną pychę lekarstwem jest prawdziwa pokora. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 29 werset. Czytamy takie słowa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Pyszny człowiek z pewnością nie potrafi znaleźć ukojenia bo pycha jest niepohamowana, jak mówi Biblia, nieposkromiona, nigdy nie jest jej dość, podobnie jak z chciwością. Człowiek znajduje ukojenie dopiero w społeczności z Panem, w poddaniu się pod jarzmo. A jarzmo to pewien obraz Starego Testamentu. Jarzmo było zaprzęgiem dla pary wołów. A więc, krótko mówiąc, nie mogę uczyć się inaczej, nauczyć się pokory, dopóki nie wejdę do jarzma, Dopóki nie zegnę tego swojego knąbrnego karku, dopóki nie poddam się Chrystusowi, a jarzmem Uziasza były lekcje Słowa Bożego i spędzony czas z Zachariaszem. A ten go uczył tej bojaźni pana, uczył go społeczności, uczył słowa. A więc możemy powiedzieć, zapelować sami, każdy do siebie, nie opuszczaj swojej lekcji. Kiedy chce Pan Cię pouczyć, nie opuszczaj swojego cichego czasu, kiedy Pan chce do Ciebie mówić. Nie zaniedbuj czytania i nauki, apelował apostoł Paweł do Tymoteusza. Prawdziwa pokora właśnie bierze się z bliskiej relacji z Panem i z Jego Słowem. Tego nie można mieć więcej, nie mając więcej społeczności. Pokora nie jest czymś automatycznym. Z automatu to my tylko egoistami potrafimy być. Tego uczyć się nie trzeba milczenie, czy pobożna poza, to wcale nie musi być pokora. Pokory nie można nabyć, nie wchodząc w tą społeczność z Bogiem. Owszem, Bóg ma inne instrumenty też, by nas uczyć pokory, ale zadaję sobie pytanie, czy nasze lekcje zawsze muszą nas boleć? Słowo Boże bowiem powiada, że Bóg prowadził lud przez pustynię, morze, morząc ich głodem, doświadczając ich zarazą, plagą, Węży różnymi zagrożeniami, by ich nauczyć pokory. piąta Mojżeszowa, 18 rozdział. Zanim wejdą do kraju opływającego w mleko i miód, mieli nauczyć się pokory, bo gdy wejdą do tego dobrobytu, to on ich tak omota, tak zaślepi, tak poczują się pewni i tak puszczą im hamulce i tak się przestawią te granice, że będzie po nich. Więc kiedy zastanawiamy się, dlaczego ta tułaczka 40-letnia kosztowała ich tak wiele doświadczeń, to w tym tkwi cała odpowiedź. Aby Twoje serce nie wbiło się w pychę i abyś nie mówił, oto moje ręce zgotowały mi to wszystko. Tak mówi do nich Mojżesz. Na straży więc naszego życia powinno stać Boże Słowo. I pokorny człowiek to człowiek, który ustawia swoje życie we właściwym świetle, na tle wszechmocnego Boga, na tle Słowa Bożego i traktuje je w swoim życiu jako punkt odniesienia do swojego życia. I gdy popełnia błąd, konfrontuje się ze Słowem i szuka Bożej drogi, aby to zmienić, a nie brnąć dalej. I tym chciałbym zakończyć takiej. Pokornej ufności życzę sobie, ale życzę każdemu ze słuchaczy, każdemu z nas po prostu strzeżmy się pychy i pamiętajmy, gdzie jest tego początek. Niech Bóg pobłogosławi swoje słowo. Amen.